0: Bem-vindos e bem-vindas a esse nosso terceiro Piers pela Diversidade. É, nessa ocasião tão especial, a gente vai falar de atração e seleção mais inclusiva e ninguém melhor do que do que a Piers que tem valores tão legais para trazer esse tema tão importante de uma forma tão aberta. Eu sou a Alexandra, diretora de gente aqui da Piers e estou aqui com o Bruno.
1: Oi, prazer. É, Bem-vindos nessa né, essa nossa terceira edição. Eu sou a Bruna, eu sou analista aqui na Peers, estou na empresa há um pouco mais de dois anos, atuando tanto em projeto quanto na Frente de Diversidade aqui hoje. É, a Frente de Diversidade ela começou em 2019, é, buscando a igualdade de gênero, e nesse evento né, que acontece anualmente, a gente já trouxe é, questões como a importância da liderança feminina, e a equidade racial no mundo corporativo, né? Então, é, esse ano falar de um processo tão importante para que se alcance a diversidade na empresa é extremamente gratificante. Muito
0: bom, Bru. E por que, que a gente está fazendo isso? Por que eu e a Bru estamos aqui hoje mediando esse bate papo tão legal e logo mais vocês vão conhecer os nossos convidados? A PIS nasceu com valores de transparência, colaboração, empatia, parceria, é parte da nossa missão e a gente quer tangibilizar isso em ações, a conscientização e, além disso, uma mudança genuína na sociedade. É, não tem mudança que comece nos outros, que não comece na gente antes. Então, esse conhecimento, essa troca de experiências que a gente quer proporcionar hoje é um aprendizado para nós também. E com isso, que a gente possa Sim. conduzir o pensar, o agir, o sentir de maneira mais inclusiva, como pessoas, como empresa e como
1: sociedade. Com certeza, lê Eu acho que a gente pode começar pela seguinte questão, né? O que é e como que nós fazemos um processo de seleção, um recrutamento mais inclusivo? Né? Como que isso pode ser colocado na prática, é, hoje, na sociedade que nós temos, né? cheia de vieses e preconceitos estruturais, então como que a gente consegue trazer essa mudança, como que a gente consegue é, gerar essa mudança né, dentro da empresa e dentro das pessoas. Então, acho que hoje, para nos ajudar a conversar, a trazer suas vivências e experiências, temos três convidados muito importantes, é, e que já agradeço, que são a Fabiana, vice-presidente de Recursos Humanos da D-Local, o Robson, que é diretor de Gente, Cultura, Carreira e Comunicação Integrada do Grupo Cataratas, e a Kátia, que é TED Speaker, TED -speaker CEO da Talento Incluir e também consultora de diversidade e é, equidade, diversidade, equidade e inclusão, desculpa. Então, acho que para começar, se vocês, né, gostaria muito de agradecer já a presença de vocês, a disponibilidade, mas também por estarem aberto né, para realizar essa troca conosco tanto aqui da empresa como todos que nos assistem. E queria começar, então, né, Fabiana, se você puder contar um pouquinho para a gente de você, da sua história, por favor.
2: Claro, muito obrigada, muito obrigada pelo convite. É, eu sou Fabiana Lima, mas, por favor, me chame de Fabi. É, eu me sinto muito mais confortável dessa forma. É, um pouquinho sobre mim, eu, sou, eu trabalho em RH há oito anos, mas eu sou engenheira de formação, então foi muito importante para mim essa, essa passagem, né, de ser uma pessoa só analítica para ser uma pessoa que considera o todo. Eu acho que até quando a gente for conversar um pouco mais sobre, sobre, sobre os temas, acho que isso vai ser um ponto importante a se trazer, a gente não precisa só olhar a qualificação das pessoas, né, é... Mas isso é tópico mais para frente. Mas eu estou, como eu falei, eu trabalhei oito anos em RH. Eu acabei de trocar de empresa, então muito da vivência que eu vou, que eu vou dividir é sobre o meu emprego anterior. Mas agora eu sou vice-presidente de uma empresa de tecnologia e agora são novos desafios. E quando a gente fala de inclusão, eu já consegui ver algumas barreiras que eu vou ter que Algumas barreiras que eu não esperava e outras que já foram rompidas. Então, acho que vai acho que tem uma, uma história boa para contar e para dividir com todos vocês. Mas muito obrigada pelo convite.
0: Obrigada, Fabi. A gente que agradece. Obrigada, Robson. Kátia, também se apresenta para gente um pouquinho.
3: Obrigada, Le, Bruna, pelo convite. Bom, eu vou me autodescrever, para quem não enxerga saber quem é a Kátia. Eu sou uma mulher branca de cabelos curtos, ruivos, uso óculos de grau, de armação verde, estou vestindo um vestido de gola meio arredondada, quadrada, com umas folhagens verde claro, verde escuro e marrom. Sou uma mulher com deficiência, uso cadeira de rodas para me locomover, tenho 1,20m de altura. Bom, feliz demais estar aqui falando sobre isso, todo o espacinho que a gente tem para falar sobre inclusão é muito bem-vindo, né? É, hoje eu fiz um, uma transição de carreira do mundo corporativo para consultoria, no momento em que eu entendi que o meu lugar de privilégio tinha que fazer valer alguma coisa para trazer as pessoas com deficiência que não tinham chegado onde eu cheguei, no mundo corporativo, é, para onde eu estava. Então, quando eu me vi sozinha num cargo de liderança dentro de uma empresa é, grande, né é, eu falei, por que, que eu estou sozinha aqui? porque não tem mais pessoas com deficiência comigo, e porque todas que têm estão em cargos de entrada. É, o que tem de errado com tudo isso o que eu posso fazer para mudar? E foi aí que eu fiz a minha transição de carreira para a consultoria, para levar um pouco de informação sobre o universo da pessoa com deficiência para as empresas, para a gente naturalizar um pouco isso, para a gente quebrar alguns tabus, né? quebrar algumas crenças aí que vieram de uma sociedade estruturalmente capacitista, e que a gente precisa falar muito sobre isso. Então, estou feliz demais estar aqui com vocês, contribuindo um pouquinho para que a gente torne essa sociedade mais inclusiva.
1: Obrigada, Kátia. E agora, Raulson, se puder falar um pouquinho de você.
4: Primeiramente, muito boa noite. É um prazer enorme estar aqui falando com vocês. Num espaço onde temos cinco pessoas e quatro mulheres, né? Isso é muito importante, isso é muito representativo, mas antes eu vou me autodescrever. Eu estou, eu sou um homem branco, homossexual, com camisa cinza. Estou, não sei se dá para ver, mas tem um colarzinho que tem um escapulário pendurado, um óculos de armação sem, sem muita armação, porque ele quebra, então ele é muito flexível um cabelinho batidinho com quase um tupete, a tentativa de um tupete, né? É, é muito bom estar aqui com vocês, é muito bom falar desse tema que, apesar de estar muito em evidência no momento, é, é algo em que precisa ser mais praticado, mais defendido e mais conversado né? entre as organizações, entre as pessoas e entre os RHs, né? É, eu, atualmente, eu sou diretor da área de gente é o GCUCA, como a gente chama aqui na no CRH, que é a gente, G de Gente, de Cultura, Cultura e Ca de Carreira, é o GCUCA, eu sou diretor do GCUCA, a gente cuida de todos os subsistemas dentro da área de, aqui de recursos humanos. É, então, a gente passa pela seleção natural, que é a área de recrutamento e seleção, a área de transformação, que é a área de treinamento e desenvolvimento, a área de qualidade de vida, que cuida um pouco da segurança do trabalho, também de questões de qualidade de vida. A área de serotonina, que cuida da comunicação interna e do endomarketing. Temos a área de pH, que também cuida de pH de procedimento humano, pH da água, homenagem a um dos nossos parques aqui no Rio de Janeiro, é, que é o PH, de, que é o DP, a é, área de performance indicadores, tabela salarial, cargos e salários acho que eu falei todas, e também o plurais, olha isso, Eu também o plurais, que é o nosso subsistema de diversidade e inclusão. É muito importante, são pautas extremamente relevantes, são pautas onde todos, todo mundo está interessado em saber, mas não sei se todos ainda estão interessados a arregaçar as mangas e botar para fazer, porque requer um esforço, requer é, dedicação, requer mudanças e nem todos estão preparados para isso, mas eu acho que o momento mais assertivo e o momento mais oportuno para a gente fazer essa mudança e essa passagem de bastão é, é dentro das áreas de gestão de pessoas. Né? É, quando a gente... as pessoas, Eu vou já falar isso mais à frente, mas as pessoas perguntam o que você gostaria que acontecesse dentro dos seus programas de inclusão? O meu sonho é que não houvesse. Eu sempre falo, o meu sonho é que não haja, porque no dia que não houver é porque está tudo... É justo, tudo correto, tudo bem defendido, todo mundo com seus espaços e todo mundo com oportunidades iguais justas para todos. Até lá, a gente vai ter que fazer muitos programas para que seja um ambiente acolhedor, um ambiente humano, um ambiente onde a gente precisa dar um passo para trás, porque você precisa entender o momento para poder você dar um impulso para frente. Enfim, daqui a pouco fala mais bastante é, e é muito bom estar aqui com você.
0: Muito obrigada, Robson. Sabe que as falas de vocês, da, da Fabi, da Kátia, do Robson, me com bastante, eu, como a Kátia também sempre, desde muito jovem, sentir esse, esse ponto do privilégio. É uma, sem dúvida, um ponto positivo, assim, mas quando a gente reconhece e sente isso, a gente também carrega um certo fardo da responsabilidade de fazer algo sobre isso, né? Porque a... Talvez a inconsciência te dá aquela benção da ignorância, né? Se eu não sei, então talvez não exista. Mas a partir do momento que eu sei o que eu faço, né? E eu quero que a gente comece esse nosso bate-papo, é, como o Tira, nosso managing director, sempre fala, com a visão macro. Então, é, se a gente pudesse começar falando sobre essa evolução da implementação dos processos seletivos mais inclusivos e até um pouco isso que o Robson comentou agora, né? Então, eu percebo que a gente... É, percebe que há um movimento né, do mercado que busca profissionais dentro de grupos minor minoritários e várias empresas, várias organizações já começando a fazer esses tipos de programas. É, ainda assim, né, uma mudança de estilo de trabalho, influenciada por um momento difícil de pandemia que nós vivemos, é, e uma seleção de candidatos que vai ser reflexo é, da própria pandemia e dos momentos posteriores que se iniciaram foram diferentes dos anteriores e do momento de pandemia. É, então, Fabi, se eu puder começar contigo, né, nessa nessa viés de processo seletivo mais inclusivo e também com essa conscientização de mais empatia, né, além do processo seletivo em si e do papel que a empresa tem, né, como que você enxerga esse movimento da busca pelo aumento do mercado para pessoas mais diversas? Né, no seu quadro de funcionários, né? Como se enxerga que só alterou os processos convencionais que a gente há tanto tempo via no RH, né? E o Robson comentou isso, por que eles se repetiam tanto? Né, é, e que a gente precisou rever diversos métodos de recrutamento e seleção, né? Para abraçar a
2: diversidade e a inclusão. Sim, não... Eu acho que essa mudança, ela foi acontecendo com o tempo, né? É... De novo, eu vou falar um pouco da minha experiência anterior, porque lá eu vi essa transformação acontecer. Eu vou ter que fazer essa transformação no meu novo, no meu novo emprego, mas eu vi, a, eu vi a mudança acontecendo. né? Em, do início de você mostrar os números, tipo, ah, mas isso não importa, até chegar a um ponto onde quase como ações afirmativas estavam sendo feitas. E ver essa transformação foi... Algo muito bonito de ser visto e como muda as pessoas, inclusive a mim. É engraçado que você e a Alê e Kátia comentaram sobre o privilégio, eu vim do outro lado, eu vim do lado que não teve o privilégio, mas que chegou muito longe e ao mesmo tempo era... o que passava realmente na minha cabeça era, mas se eu cheguei, por que, que outras pessoas também não podem? Não é? Porque eu, eu rompi as barreiras, para estar onde eu estou, eu não vi do privilégio nem financeiro e nem físico, é, mas eu passei a entender essas diferenças, vou tentar não me abstrair que isso acontece às vezes, mas ver essa transformação foi algo muito interessante, e às vezes quando a gente fala que a gente tem que fazer as coisas de, algo, de uma forma diferente, às vezes a mudança não é tão drástica para você ter resultados muito melhores. Eu acho que isso é algo muito... É, acho, que, acho, acho que isso é algo importante de ser dito. Porque às vezes a gente acha que a transformação ela tem que ser muito drástica e ela pode até causar um certo medo. Não necessariamente. Então, algumas mudanças que a gente fez no nosso processo de recrutamento, que trouxe, é, de novo, né? no, 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 na empresa anterior, que era uma empresa muito grande, era simplesmente um dos entrevistadores tinha que ser mulher. Só isso. Não, a gente não precisou mudar como fazer a entrevista, a quantidade de entrevista. Não, foi uma mudança simples quanto um dos entrevistadores ao longo do processo tem que ser uma mulher. E só isso já trouxe resultado. Só isso já aumentou a quantidade de mulheres que a gente conseguia recrutar. Então... É, então, assim, eu, eu queria trazer um pouco dessa ideia de que às vezes não precisa de algo tão diferente, mas que é extremamente relevante, como o Robson disse, e é passinho a passinho. E começar a mostrar a relevância disso, é, às vezes ela é intangible. E quando você consegue trazê ela para a realidade, os líderes, todo mundo com, começa a comprar e a entender. Porque muitas pessoas que acreditam nisso falam assim, mas é óbvio que tem que ser feito, né? Por que não? O óbvio não é óbvio para todo mundo, então é importante que a gente mostre o valor e quando as pessoas com começam a ver, as coisas começam a engrenar e foi isso que eu vi na minha, na, no, meu, no, no meu emprego anterior e que eu espero poder fazer agora no, no meu novo. Acho que é isso por agora.
1: Muito legal, cara. É, Fabi, esse ponto né, que, que você trouxe, é, de pequenas ações, né, da, da importância de pequenas mudanças. E agora, né, minha pergunta aqui vai para a Kátia. Né? No ano passado, a lei de, de inclusão de pessoas com deficiências completou 30 anos. E eu queria... Né, que você pudesse compartilhar um pouquinho como foi esse processo das empresas em se prepararem, se adaptarem para contratar e acolher essas pessoas também é, a partir disso, né? dentro de uma coisa tão recente.
3: Boa, Brum. É, a gente tem a lei de cotas há 30 anos, mas eu acho que de verdade, verdadeira, ela começou aí a fazer sentido para muitas empresas há ah, 10, 15 anos, né, é, a gente passou por um momento sem fiscalização, sem cuidar, sem olhar para isso, então de 91 a 2004 foi um, um limbo ali de ter a legislação, mas nenhum movimento, e de repente em 2004, quando é, veio o decreto 5296 e que as empresas começaram a ser fiscalizadas, teve de fato, né, a, o, o que... O que enquadra como deficiência que impacta na atividade laboral e que deveria ser considerada para cota e a que não impacta, é, as empresas começaram a contratar deficiências desesperadamente e não pessoas com deficiência. E isso, e eu fiz parte desse momento, estava buscando trabalho nesse momento, recém-formada. E, e foi muito muito interessante perceber que as pessoas não estavam preocupadas com as pessoas, estavam preocupadas em não receber multa. E que o propósito e o objetivo da lei de cotas, que era ser uma ferramenta de equidade para uma sociedade que não enxergava a capacidade da pessoa com deficiência, estava muito distante. Então, em 2004, começou esse movimento que a gente sofre consequências até hoje. né Quando a gente olha... Para muitas pessoas com deficiência que eu escuto muito, não tem brilho no olho, a pessoa não tem vontade. Ela foi número por muito tempo. E aí, quando ela encontra uma empresa que quer fazer diferente, ela tem dúvida mesmo. Ela fala, será que eu me arrisco? Será que eu começo a colocar aqui minhas asinhas de fora? Ou eu fico bem no meu cantinho para não correr o risco de perder meu emprego porque eu tenho que pôr comida na mesa? As pessoas com deficiência, elas acabaram se acostumando a ser a cota. Isso é muito ruim. Então, agora a gente está numa fase da legislação, que com a Lei Brasileira de Inclusão, em 2016, 2015, mas ela veio vigente em 2016, é, a gente começa a olhar para a qualidade dessa contratação. Então, tá bom. Então, ok, essa pessoa ficou 10 anos no mesmo cargo, na mesma função. Não é bom para ninguém, não é bom para a empresa, não é bom para a pessoa com deficiência, não é bom para ninguém. né? É, como é que a gente olha para a inclusão dessas pessoas olhando para a carreira, para desenvolvimento, para a qualidade dessa retenção. E aí, sim, a gente começou a ter alguns frutos interessantes. Então, a Lei Brasileira de Inclusão ela é muito recente, ela é de 2016, 15 e começou em 2016. Então, agora que a gente começa a ver um movimento das empresas, genuíno, de falar, poxa, verdade, a gente contratou deficiência, a gente contratou número, a gente estava preocupado em não receber multa, e ainda assim, tem um volume muito grande de empresas que nos procuram com esse propósito, né? A Thalita Incluir fala, olha, se o propósito for o seu número, não é aqui. Mas tem muitas empresas que atendem essa necessidade e muitas empresas que vão ali em busca do número. É, que não é saudável e não vai funcionar. Então, aqueles números incríveis de diversidade, de inclusão, de mais produtividade, maior lucro, só vem com inclusão de fato, com pertencimento, com as pessoas podendo ser quem elas são. Então, não é a diversidade que garante é, esses números, é, é o processo de inclusão, né? Que a gente começa a ver esse movimento agora em relação ao marcador da pessoa com deficiência. Então, a gente vem desconstruindo aí um começo errado né, da legislação e começa agora, recentemente, a olhar para a pessoa com deficiência com mais oportunidade, com mais amplitude do que só um número, e só uma cota.
0: Perfeito, Kátia. Que bom te ouvir. E um, seguindo a próxima pergunta, eu vou emendar um pouco o ponto da Kátia, e ela é para o Robson. Esse ambiente que vai é, procurar, encontrar ou receber né, esse novo colaborador é, para ser propício, né? a gente precisa pensar nele também. Antes do recrutamento inclusivo, avaliar essa cultura, essa cultura organizacional. E, e pensar como estão as nossas empresas, preparar a própria empresa, né? Para que ela possa receber as pessoas, para que ela possa e que ela queira ser mais diversa. Entendo também que a gente tem muita responsabilidade sobre isso, né? Um compromisso que nós temos como executivos, como pessoas, né? E, obviamente, como empresas, porque nós, nós somos as empresas também, de certa forma. Então, como você acha que a gente pode conciliar o processo de seleção? as demais áreas da empresa, com essa cultura, é, como, por exemplo, esse desenvolvimento de uma, uma cultura de inclusão, né, de diversidade, é, e cuidar desses colaboradores.
4: Na verdade, a resposta está basicamente no que o primeiro pilar que é o corpo de executivo, primeiro o corpo de executivos, ele precisa acreditar. Se os principais diretores e executivos da empresa não acreditarem de largada, já começa um processo de implantação dessa cultura fragilizada, de largada. Porque muitas pessoas e muitas empresas falam, quero uma empresa mais diversa, mas elas não têm procedimentos, processos e a cultura diversa. Então, o primeiro passo é acreditar de que todos esses números que a Katia falou de melhoria, de produtividade, de que há melhoria de resultado, de que o ambiente interno e o clima organizacional melhoram, ele precisa ser precisam ser acreditados através da diversidade. Feito isso e é onde está o fracasso de muitas empresas. Elas começam um processo de diversidade na contratação, mas elas não olham para o seu insumo interior. Elas não olham para dentro. Porque se é um tema muito novo, relativamente é um tema muito novo, é um tema que todo mundo se discute, todo mundo quer fazer. Né? Mas até que ponto há esse preparo para fazer? Porque a Kátia falou, não adianta eu querer, eu tive que cumprir os números mas eu não tinha inclusão. Eu estava jogando pessoas para dentro para não impedir que eu tive, que eu pagasse algum tipo de multa no Estado do Trabalho. Então, o primeiro passo é acreditar. Se não houver crença disso, acreditar nisso, não funciona. E o corpo de executivo é o primeiro passo para que haja a transformação. Né? E aí, o próximo passo são as lideranças de uma empresa. Eu tenho que... Ir. Porque se eu tenho lideranças que acreditam nisso... Isso é enraiza dentro do próprio time, de todos, de todos os, os colaboradores daquela empresa. Então, o corpo de executivos, as lideranças. E depois, dentro do papel, porque o RH não é o mais importante disso tudo. Porque o RH é uma célula pequena que não vai conseguir transformar nada se, nem, se o corpo de colaboradores não estiverem preparados e acreditarem naquilo. Se não, se não acreditam, é um problema muito maior do que se não está preparado. Porque o estar preparado, a gente, e é uma coisa que aconteceu aqui comigo, dentro né, da empresa, eu fiquei seis meses para implantar a gente, é, é, um dos nossos pilares de diversidade. Eu tive que romper todos os meus programas de treinamento e desenvolvimento daquele semestre e todo o encontro era sobre diversidade. Eu tive que ficar por meses falando de diversidade. Eu lembro que eu convo convoquei os líderes para falar sobre diversidade e falei, levem os seus cinco mais os seus cinco menos. Aqueles que você acredita. que mais vai acreditar é o que menos vai acreditar. Porque o que mais vai acreditar vai ser embaixador da causa. E o que menos vai acreditar vai ser hater. Eu tenho que mudar esse pensamento. Porque eu não tenho a cultura, eu não tenho, eu não tenho estabelecido isso ainda. Se eu estou implantando, eu não tenho. E se eu não tenho, eu tenho que mudar. E para mudar, demora muito tempo. Então, a gente precisa fazer, é, ter métodos assertivos para que haja sucesso. Só que, durante esse processo, eu, a gente conversou com muita gente. A gente não contratou ninguém ainda. Porque tem, as pessoas acham que é fácil. é simples e rápido. Não é. A gente tem que mudar o mindset eu próprio, a minha equipe própria. Então, o RH, o GQK teve que se preparar estudar, mudar o pensamento, eu mudei meu pensamento, eu lembro que tinha uma matéria no Fantástico, que um homem trans é, se relacionou com uma mulher trans, e o homem trans engravidou eu falei assim, que confusão é essa? Eu não estou entendendo mais nada, na minha ignorância, aquilo não era possível. Então, quando você desconhece, é mais fácil do que quando você não acredita. Então, uma vez desconhecido, eu fui desenvolvendo, capacitando, conversando, orientando todos os colaboradores da empresa naquele momento. Né? Começando pela, pela, pela liderança e desmembrando isso por todo o time. Um outro pilar que a gente esquece, eu estou falando de maneira geral de diversidade, mas assim, eu vou pegar um extremo aqui, a gente tem um programa de inclusão de pessoas trans e travestis. É um dos nossos programas de diversidade aqui na empresa. Os sistemas do governo não estão preparados para isso. Né? Porque se eu puxar um relatório aqui, vai sair o nome de nascimento. Isso não é diversidade. Eu não estou praticando. Como que ela gostaria de ser chamada? Ela gostaria de ser A primeira pergunta quando a gente vai entrevistar alguém é como você gostaria de ser chamado. Né? E aí ele, o governo não está preparado para isso. a gente teve que mexer no sistema para sair o nome social, a gente teve que mexer na estrutura estrutura física mesmo banheiro acesso é, para trabalhar esses pilares da diversidade, né? Então, é, quando eu implantei aqui, eu tenho, hoje eu tenho dez pilares de diversidade dentro do meu comitê e do meu subsistema de RH que a gente chamou de plurais. O primeiro que eu implantei foi o Novo Lar, um programa de inclusão de refugiados. Depois eu implantei o Multicor que é um programa de inclusão de pessoas trans e travestis. E eu descobri que dentro do próprio programa havia preconceito. A trans, tra, trans mulher sofre mais preconceito que um trans homem, por exemplo. Depois do implan, aí plantando todos os outros, 50 mais, eu é, eu tenho hoje eu tenho um programa voltado para as mulheres, um só para mães. Eu separei mães de mulheres, né? Porque a mãe é mulher, a é mãe então tem mais problema do que uma mulher que não tem que não que não é mãe. Então a gente abriu para mães também. A gente abriu para pessoas com 50 a mais, com indígenas, combate à gordofobia. Né? Então, a gente tem hoje 10 pilares dentro do nosso comitê plurais. Mas foi muito difícil o momento, o momento de implantar quando a gente foi, de fato, colocar, trazer essas pessoas, porque a gente ficou seis meses conversando, orientando. E agora, vamos para a Vera. Né? Vamos para a Vera, ver como tudo isso se encaixa. E foi muito mais fácil do que eu imaginava. Óbvio que durante o processo seletivo você, tem, você aprende muito e você não aprende só em, 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 em aspecto de aprendizado técnico, não. É aprendizado humano. Porque você se prepara para aquilo. Eu lembro quando eu conversei com uma turma de 50 pessoas trans, foi exclusivo, vagas afirmativas, com 50 pessoas e você teve pessoas dizendo que estava na, na quarta graduação Falava seis idiomas que eu nem sabia por onde começar a conversar com ela. E eu tinha gente falando que tinha acabado de se prostituir no dia seguinte para estar ali por conta do vale-transporte. Né? Então, e aquilo te choca. A minha vontade naquele momento era para o banheiro e chorar. Né? Mas você tem que né, manter a calma, respirar fundo e manter o processo. Então, foram, foram aprendizados em que geraram muito aprendizado e muita consciência em mim, no time e nos gestores. Eu posso depois contar um pouquinho das práticas, mas o momento mais importante de, uma, de um momento de diversidade não é a contratação. É a conversa, a orientação, a conscientização interna dentro da, dentro da, dentro da corporação. Onde a gente erra brutalmente porque a gente quer contratar na ansiedade para falar que a gente é diverso, né? E acaba esquecendo do como isso vai ser feito dentro das organizações. Porque as pessoas contratam não sabem o que fazer. Como fazer, como... Correr. E você cometi... Eu cometia erros. Eu conversava com a pessoa. falava assim, você, ele, ela... E eu, eu pedia Gente, desculpa. É a minha primeira vez que eu estou conversando. Porque... E eu decidi começar pelos meus... Porque, obviamente, as pessoas vão pelos mais fáceis. A, trabalho questões da mulher, a inclusão da mulher, né? De pessoas pretas e pardas. A minha empresa, graças a Deus, metade dela é preta e parda. Metade da minha empresa é feminina. Eu olhei para a minha empresa e não tinha pessoa, nenhuma pessoa trans. Todos eram cis. Todos eram cisgênicos. Não tinha nenhum transexual. Eu falei assim, então eu vou começar por aqui. Eu não tinha nenhum... É uma empresa de turismo. Não tem nenhuma pessoa que seja natural de outro país que esteja precisando disso. Então vamos começar por é, refugiados e migrantes vulneráveis. Né? Enfim, depois eu conto mais histórias, mas eu acho que esse momento é muito mais importante do que a entrada dessas pessoas, porque ela garante a perpetuidade.
1: Obrigada, Robson. É, eu acredito muito nesse papel da, da inclusão, né? E acho que a inclusão também, ela, ela tem o seu papel dentro e acho que ela tem o seu papel durante o processo seletivo, né? Como que você garante que você está tá disponibilizando para maior quantidade de pessoas possível, né, que você tá chegando nesse, nesse processo, é desde tanto, né, preparar a casa, né, deixar a casa arrumada, mas também ir aprendendo conforme se faz, né, eu acho que isso que é importante, né, você respeitar, você perguntar, esse processo de troca, ele acontece tanto dentro quanto durante o próprio processo, né, e aqui no nosso caso, nessa live da seleção. E aí eu queria trazer... Esse primeiro assunto, que é justamente a abertura de vagas, né? Esse primeiro, essa primeira etapa em que a empresa entende que ela pode receber, mas que ela tem ali, que ela justamente define o perfil, ela define as habilidades, as experiências e muitas vezes dentro desses critérios ela já traz a exclusão, né? Ela traz exclusão social que são compostos da própria, da própria sociedade, né, como a instituição de ensino, o curso, né, é, cada vez mais, por exemplo, a língua inglesa né, vem aparecendo menos como critério ou até mesmo em menor peso durante o processo de seleção, porque segundo pesquisas, apenas 5% da população brasileira tem conhecimento desse idioma. Né? Então, automaticamente, você excluiu 95% da população e de talentos que poderiam estar participando né, desse seu processo, isso dentre outros. E é um assunto que a gente sabe que é, é controverso, é um assunto que, que a gente precisa pensar, refletir, a empresa entender, mas também como pessoas. Então, a minha pergunta vai para todos os nossos convidados. É, acho que a gente pode começar aí pela ordem que a gente estava da Fabi, mas qual a importância para vocês, né? Como que vocês veem a importância do rever um processo de, de critérios, né? De vagas e ou até mesmo vagas afirmativas, né? Como a Fabi trouxe, que ali o, é o finalzinho ali quando você realmente é, fala, não, é, é isso que eu só vou procurar, né? Então, como que vocês veem todo esse processo e os próprios desafios que esse processo traz, né? Para a empresa, para a visão... É, como um todo do processo
2: então queria ouvir um pouquinho de você sobre esse tópico, por favor não, eu acho que um ponto que você tocou é de extrema importância que é o que você pede, né, quando você cria a, a descrição do, do, do cargo que você precisa e gente, que foi o que eu falei, né, eu, eu, eu não tenho nem como, como ser mais clara, gente, eu sou engenheira eu não tenho na minha qualificação que eu poderia trabalhar em RH. E por que, que eu posso? Entendeu? Então, assim, eu acho que a gente tem que tirar esses vieses que a gente tem, de que, tipo, não, a pessoa precisa ter estudado para poder, poder fazer alguma coisa. E se a gente for olhar na carreira das empresas, quanto de graduação que realmente existe para os cargos que, existe, que existem? Quase nada. Não Não existe não existe você vai falar assim ah, alguém trabalha em finanças como FP&A existe algum curso que te ensina a fazer isso não existe algum curso que te ensina a fazer recrutamento não então por que que a gente se prende a essa necessidade sabe então isso para mim é um ponto primordial e eu acho que é, eu acho que as pessoas estão mudando em relação a isso o que me deixa extremamente feliz eu cheguei muito aonde eu cheguei conseguindo esses stamps, né, conseguindo esse, conseguindo, tendo uma graduação num lugar muito famoso, fazendo um, 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 uma pós-graduação também num lugar muito famoso, porque há 10 anos atrás isso fazia muita diferença, hoje nem tanto, o que me deixa feliz, assim, óbvio que abriu oportunidades, mas, mas agora a gente pode contratar muito mais pessoas, a gente abre a cabeça para muito mais pra um, pra um pool muito maior de pessoas, que eu acho que é, que é a mudança que a gente precisa trazer. A gente se limitava muito nos perfis que a gente, que a gente queria olhar. E, no fim, você quer um funcionário que entregue. Não importa de onde veio a experiência dele, importa a experiência que ele tem, o conhecimento que ele pode trazer, não a graduação que ele teve. Então, essa mudança é muito importante. Quando vocês falam da língua inglesa... É tem muita posição que você não precisa disso. Então, para que é um requerimento? Você tem que requerer o que realmente precisa, o que realmente vai fazer diferença. Não o que... Ah, eu gostaria, porque isso mostra que a pessoa é mais capaz. Ela vai precisar disso? Se não, para que colocar? Então, acho que a gente tem que mudar muito a nossa cabeça quanto, quanto a isso. Eu acho que isso é muito crítico, porque... Tem dado, uma vez eu fiz um, eu fiz um curso na, não um curso, é uma experiência que o Google faz, que é o You Are Remarkable. Não, não sei se se, alguém, se vocês já tiveram a experiência de fazer, é, é transformador, porque é é para minoria e uma das primeiras coisas que eles falam, né, que é para você se entender como como você é especial. E mulheres não aplicam para vagas se elas não derem um tick em todos os requisitos. Homens, se eles conseguirem 50% aí, eu consigo. Eu aplico para a vaga. Mulher só aplica quando ela dá todos os tiques. Então, se a gente puder reduzir e colocar realmente o que só importa eu já estou dando também uma forcinha para mais mulheres aplicarem para essa posição, ou outras minorias também. Então, isso sempre fica na minha cabeça. Eu falo assim, cara, as mulheres não vão aplicar para isso. Como que eu faço, como que eu trago elas para esse ponto? Então, assim, acho que esse, eu, eu gosto muito de falar do ponto da qualificação, porque apesar de eu ter grande qualificação, eu sou muito vocal a não precisar colocar isso. É, para frente e eu sou muito feliz que o mundo está mudando e as pessoas estão mudando e as empresas estão mudando então eu vim de uma empresa super tradicional onde sempre precisava ter ter graduação independente no que fosse eu falei assim gente é independente no que para que que precisa eu não entendi a lógica mas no fim a gente conseguiu remover e hoje que eu tô numa em outra empresa isso nem passa pela cabeça deles é uma empresa de tecnologia a empresa existe há seis anos isso nem passa pela cabeça deles é, anos de experiência eles a gente não acredita nisso. Eu falei assim, tá, eu também não, mas você está precisando de uma pessoa muito sênior, então, assim, eu não, não posso te trazer um graduando. É, mas é bom ver que o mundo está mudando e que essas coisas, e que a gente está avançando. Acho que eu vou parar por aqui, senão eu vou começar a desvirtuar muito o assunto. Acho que até para puxar um, um, um gancho
3: que a Fabi falou, é a gente também buscar essas pessoas onde elas estão, né? Porque se eu vou sempre nas mesmas faculdades, é se eu vou sempre nos mesmos lugares, ou eu faço uma campanha de indicação, eu vou trazer pessoas parecidas com as que eu já tenho dentro de casa, porque a gente se aproxima por semelhança, e não, uhum. ai, eu, meus amigos são parecidos comigo, naturalmente. É um processo natural de, né, de, é, de sobrevivência, inclusive nosso. Exato. Então, a gente, a gente brinca aqui lá na Turma de Picoira a gente tem é o carro da vaga, sabe? Tem uma vaga que eu preciso fazer com que essa informação chegue na periferia, nas comunidades. É, é carro da vaga mas tipo, é o carro do ovo, o carro da pamonha. É o carro da vaga. A gente paga um rapaz para ficar circulando nos bairros onde a comunicação não chega, onde a pessoa com deficiência não sai de casa, onde os pais não colocam essas pessoas para né, desbravar a vida por medo e superproteção. É, e a gente faz com que Olha, tem uma vaga. Tem alguém dizendo para mim aqui, aqui perto de mim, que essa possibilidade existe, né? Então, eu acho que é, a busca em lugares diferentes daqueles que a gente já está acostumado a buscar também atinge mais pessoas. E é tão fácil, né? É você pensar fora da caixa. Falar, bom, beleza. Está todo mundo buscando aqui. Onde eu posso buscar de diferente? Onde essas pessoas estão? Eu costumo dizer, se, se eu tivesse tido, por exemplo, a oportunidade de, durante as minhas fisioterapias, reabilitações, de nada, tudo que eu fazia para ter uma saúde é, boa dentro das instituições que eu frequentava, a oportunidade de assistir uma palestra de mercado de trabalho, né, de uma empresa falando, olha, você que está se reabilitando depois de um acidente acabou de ficar paraplégico, o mundo não acabou, eu quero você aqui trabalhando comigo. Essa pessoa sai não achando que o mundo acabou, porque ela sai de lá falando, será que eu sou capaz? Será que eu sou competente? será que eu de ontem não vale mais nada e eu de hoje agora tenho que ficar em casa, sabe? É, então, hospitais, clínica de reabilitação, faculdades direcionadas para os grupos minoritários, é, é muito, minorizados, né? É muito importante, senão a gente vai trazer sempre assim, as mesmas pessoas e vai falar, elas não vêm, elas não estão. E outro que eu defendo muito é, quero não defender um dia, mas acho que a gente ainda precisa, são ações afirmativas, né? Então, eu preciso fazer com que pessoas pretas com ali estejam disputando uma vaga com pessoas pretas, porque os nossos vieses vão contratar pessoas brancas. Eu preciso que pessoas com deficiência disputem as vagas com pessoas com deficiência, porque inconscientemente eu, como um gestor sem deficiência, vou escolher uma pessoa sem deficiência se eu tiver essa possibilidade, mesmo que não seja o melhor currículo, a melhor opção, é, porque é, me é mais confortável, todo estou num ambiente seguro, né? Então, essas ações afirmativas, primeiro, convidam mais as pessoas a participarem, porque elas têm menos medo da rejeição e da exclusão, então você vai ter mais possibilidades, né? E, e na hora de escolher, você vai escolher uma dentre as possibilidades que você tem. Então, é, são duas coisas que, no processo de seleção que eu acho que são importantes. Que é a tia, eu, Oi. eu posso fazer um
2: comentário, porque uma ah. amiga minha que fazia, que tocava área de diversidade na minha outra empresa, ela, falava, ela falou isso uma vez para mim, isso me marcou tanto. Ela falou assim, Fabi, se chegar na última rodada, você tiver uma mulher e um homem, vai com a mulher. Ela
4: assim,
2: nossa, mas por quê? Aí ela, porque se ela chegou ali, com certeza ela fez muito mais do que ele com certeza ela, ela é muito mais qualificada. Então, se você tiver na dúvida, vai nela. Eu falei assim, gente, aquilo, quando ela me falou, só de pensar nisso de novo, eu arrepio toda. Porque é, eu sim. penso eu penso no que eu tive que passar, sabe? E eu falo assim, cara, é verdade. Então, quando você fez esse comentário, se a pessoa já chegou até ali, pode levar. Porque, assim, com certeza ela teve que entregar muito mais, ela passou por muito mais experiência para poder chegar até aquela oportunidade. Então, se ficou entre ela uma pessoa de uma minoria e uma pessoa não minoria, não é nem dar a chance, porque na nossa cabeça é do tipo, ah, eu vou dar a chance. Não, provavelmente ela é mais qualificada.
3: É, e a gente não deveria se surpreender por essa qualificação, né? de Deve ser uma escolha consciente. Mas aí é uma fase de amadurecimento, né, Fabi? É uma outra etapa, assim. Já, já é o é próximo que... passo. É o próximo passo. <risos> Boa.
4: Eu soltei aqui meu som, estava no mudo. Cara, eu queria pegar o gancho do que a... que a Kátia falou. Existem, eu acho que antes de ver esses pré-requisitos, né, esses divers, milhares de pré-requisitos que muitas vezes não são nem utilizados dentro da, da empresa quando você contrata, eu acho que o, o, o um é você ter é, a oportunidade de chegar lá naquela empresa. Primeira coisa, você, se você abre uma vaga hoje onde você tem um público, é, você tem, é, você abre para todos isso, e eu, eu já levei muita, eu já fui muito questionado nisso aqui. Eu lembro uma vez que eu divulguei uma vaga exclusiva para refugiado. Eu divulguei a vaga, eu levei tanta porrada na no, né, nossa, divulga, nossa divulgação. Vocês estão tirando a vaga dos brasileiros, que absurdo. Isso é, isso é horrível, vocês estão falando de inclusão, mas estão excluindo todo mundo. Né? E aí a resposta, eu não precisei nem acionar minha assessoria de imprensa, a minha resposta veio dos meus colaboradores, a gente chama aqui de embaixador, vieram dos meus embaixadores, eles respondiam, essas pessoas, assim, pessoas de todo o Brasil, eles respondiam. Né? É, existe muito esse viés de que a gente está excluindo, né? existe esse discurso de que a gente está incluindo quando a gente cria um, é, uma vaga, que eu tenho muitas vagas afirmativas aqui, eu tenho vagas só para pessoas trans, eu tenho vagas só para pessoas pretas, eu tenho vagas só para, porque quando você olha, o gestor vai escolher, como a Kátia falou, ele vai escolher pessoas parecida, parecidas com ele. E você não vai dar oportunidade para todos nunca, porque as pessoas que estão hoje nas altas lideranças são pessoas todas parecidas. Brancas, homens, héteros, são todos parecidos. Então, quando você vai buscar alguém, você busca pessoas como você. Então, eu, sou, eu acredito muito em vagas afirmativas, só que existem alguns discursos que jogam contra, né? Ah, mas você vai aumentar o tempo de reposição, porque o tempo de fato, como tem menos gente acreditando que você vai contratar, seu, ah, mulheres, pretos, é, trans, trans então, o tempo de reposição aumenta, e eu falo com o gestor... O tempo de reposição aumenta, mas é necessário. Ah, mas, e eu, outro ponto, tá, esses itens pré-requisitos, eles são, de fato, essenciais ou a gente, como empresa, consegue ajudar a desenvolver? Então, são questionamentos que a gente precisa fazer, que não se passa pela cabeça das principais lideranças, mas e é que nós, como área de gestão de pessoas, precisamos ajudá-los. Porque muitas vezes não é, pelo, é, é pela falta de conhecimento mesmo, é ajudá-los, é abrir esse horizonte dentro da nossa caixola, entender que é possível sim a gente dar oportunidade para todos. Eu lembro de uma vez que eu, a gente adotou o pronome neutro, então a gente chama aqui você, você é aprovado falando seja bem-vinde, né? E a gente divulgou uma vaga assim, era engenheiro, acho que era de engenheiro, era de TI, para todes. Eu esperava que as pessoas fossem se candidatar. Nos comentários. Eu quero, eu quero, eu quero. A chuva de críticas pelo todes. Foi impressionante. De 100 comentários, 90 eram falando do todes. E aí depois eu coloquei. E eu falei assim. Gente, não é possível. Aí eu botei uma outra. Falei assim, isso tem que se a gente, e quando a gente se posiciona, a gente tem que se posicionar. A gente precisa se posicionar. E aí eu falei. Aí uma outra postagem. Semana depois foi. Todas... Todos e todes. E aí, dos 90, obviamente, quando você começa a repetir, isso acaba meio que se adaptando. Então, dos 90 já eram 20. Então, a gente precisa repetir esse discurso. É importante, não é fácil, mas é preciso. Né? Então, esse negócio de que o tempo de reposição aumenta, aqui aumenta. Mas é importante porque a gente precisa trabalhar... A diversidade, trabalhar a inclusão, é porque você gera resultados com isso. Você trabalha, eu trabalho com turismo, eu recebo todos, todas e todes. Então, a gente, o tempo de reposição vai ser maior, a gente se planeja para fazer um processo seletivo melhor da, do, 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 do aspecto da captação dessa pessoa. Mas quando você abre então, quando você abre uma vaga afirmativa, o número, o, uma, uma vaga geral, o número já é, já é menor. Quando você abre uma vaga afirmativa, o número é maior, mas ainda é pouco. Então, eu sempre falo, a gente precisa, e de verdade, não, não, não é só discurso, a gente precisa dar um passo para trás. Esses pré-requisitos não são relevantes neste momento. A gente consegue flexibilizar, mas a gente tem que trabalhar isso no cognitivo de cada um que está aqui dentro das né, nossas corporações hoje. A gente precisa entender de que esse pré-requisito não é fundamental agora e a gente consegue desenvolver. As lideranças precisam entender de que a gente precisa se posicionar. Precisa entender de que a gente olha para a empresa hoje, graças a Deus, meu número é diferenciado, mas o mercado não é, você não vê que a mulher, a mulher é a maioria na sociedade brasileira, mas ela não é a maioria nos cargos de liderança. Você olha para a pirâmide e quando você olha para cima, só tem o quê? Quando você, a, minha, a maioria da população brasileira é preta e você olha para cima, você vê o quê? A gente precisa ir nessas causas que são muito importantes, muito relevantes. Então, eu acredito sim que é, o, o, a vaga afirmativa, ela traz melhoria mas precisa de consciência, porque o tempo de reposição muda. A gente precisa pensar de que é preciso, sim, dar um passo para trás, para a gente dar um impulso tão forte e alcançar resultados melhores, extraordinários, de que não era antes, com todo mundo igual, com todo mundo parecido. Isso não gera resultado. Enquanto numa sala tiver todo mundo igual, todo mundo terá os mesmos pensamentos quando você tem pessoas diferentes, pensamentos diferentes. E isso gera uma coisa que a gente tanto fala hoje, que é a palavra inovação. Então, a diversidade traz inovação. A diversidade traz melhoria de competitividade, você sai à frente. Então, só que isso, num ambiente tão volátil e acelerado que a gente tem hoje, a gente não consegue enxergar. É daqui a pouco, e não é para ontem. As pessoas querem tudo para ontem, mas daqui a pouco vai conseguir enxergar tudo isso que eu estou te falando. Eu
0: concordo 100%. Que aula, sabe, Robson? ouvir vocês três para nós. Sei que eu e a Bru aqui estamos encantadas. Inclusive, estamos encantadas também porque a gente tinha perguntas sobre divulgação de, de vagas, sobre vieses, e vocês foram abordando naturalmente na fala de vocês.
4: Ô, Alê, então... se você me permitir, por exemplo, claro. eu, é, a gente criou agora o programa Trainee de 2020, a gente não fez nada por causa da pandemia, a gente criou agora o programa treinamento de 2022 para 2023. O último, a gente fez as cegas. Se você falasse é o nome da sua faculdade, a Fabi falou de faculdade, estava reprovado, eu não quero saber sua faculdade, eu quero saber do que você tem para agregar, para compartilhar, é, para trocar. Eu não quero saber, se, a, se você falar a idade, se você falar é, é, faculdade, empresa que você passou, eu quero suas experiências, eu quero sua vivência, eu quero o seu potencial, eu não quero saber disso. Eu estava reprovado. Então, a gente foi às cegas até a última etapa. Na última etapa, o, a banca, que era a diretoria, estava vendada, dava para saber se era um rapaz ou se era uma moça, dava. mas eles estavam vendados porque a gente não queria que ele olhasse para a pessoa e só ouvisse o que ela tem para dizer. Se ela dissesse que qualquer um desses vieses que poderia atrapalhar o viés inconsciente, a gente eliminava e, obviamente, não aconteceu, graças a Deus. E para este 2023, a gente incluiu o As Cegas somente para o Plurais. Então, só podem participar é, mães, mulheres, indígenas, pretos e pardos, gordos, todos os meus programas de diversidade, exclusivo para eles. E para
0: quem... Tete, te dando mais essa, mas... É,
4: e para quem pensa
0: que isso é só para quando a gente tem processos menores... Quantos inscritos tinham, tinham nesse teu programa de treinamento, Robson?
4: Foi mais de 22 mil, 22 mil pessoas. Eu
0: lembrava. O, ele, o, o, a Cataratas tem práticas incríveis, sou uma admiradora, você sabe. Mas
4: você sabe que era... Mas aí também, agora fazendo um pouco de culpa, né? Era só você botar seu CPF, tá inscrito. Não precisa saber sabe nada sobre você, tá é inscrito.
0: <risos> não, mas é incrível a preocupação. É, bom, a todos, para nós aqui é um, é um, é um prazer e, e novamente estar encantadas de poder ouvir vocês. Respeitamos, obviamente, o tempo de todos. Os comentários no chat, a gente tentou ressaltar alguns aqui porque estão incríveis. Muito bom poder acompanhar isso. É, sem dúvida, a gente falou muito aqui sobre consciência, sobre a gente pensar no que é útil, né? Acho que isso veio muito nas falas também da da Fabi, da Cátia, do Robson, né, o que é daquele critério, o que eu quero para aquela vaga, o que é útil, né, é, e a diversidade, então, pensando nas pessoas como pessoas, né, não como números, não como uma multa que eu não quero pagar, como bem dito pela Cátia, e através de diversas práticas aqui que o Robson conseguiu também trazer. Então, com isso, quero encerrar não só agradecendo, né, é, a todos que estão nos ouvindo, aos que podem também, obviamente, ver depois, porque está no YouTube. Mas aos nossos moderadores aqui, palestrantes maravilhosos, a todos que, que organizaram esse encontro, com muito carinho, a escolha de cada um de vocês foi feita com muito carinho. E eu queria que vocês também pudessem dar últimas palavras, né? Como vocês gostariam de dizer para quem nos assiste, é, que possa ser impulsionada através desse poder do um, né? Do poder de cada um de nós. Para que a gente possa identificar e ir à frente com esses pontos
4: conscientes, úteis e que nos levam para lugares de evolução na sociedade.
2: Para a gente falar as últimas palavras, eu acho só uma coisa quando você fala de ah, as pessoas não são números. Podemos pensar em número também quando a gente, quando a gente passa a tratar a inclusão. A gente, a gente o nosso pool de talento vira gigante então, hoje em dia eu trabalho numa empresa uruguaia o Uruguai tem 3 milhões de pessoas, então quando começam a me falar de referral, eu fico louca eu falo assim, gente, só a cidade de São Paulo tem 20 milhões vamos sair desse país vamos procurar mais, então a gente também pode pensar em número quando a gente fala de diversidade olha o pool de talento que a gente pode explorar, a gente pode achar pessoas assim, incríveis incríveis, só tem coisa boa a trazer, e eu acho que a parte da consciência é extremamente importante e ela traz diferença consciência, entender o que está acontecendo, todas as outras mudanças que a gente começa a fazer partem da consciência então assim, se vocês tiverem que foi o que o Robson falou no início, a educação, trazer as pessoas para a pauta começa por aí, começa por
3: aí que aí as coisas começam a mudar acho que é isso Porra. Acho que só para deixar um recado final, assim é... gente, inclusão dá trabalho, não é fácil. Eu, eu costumo dizer que se for fácil, não é inclusão, sabe? Então, muitas vezes a gente fala assim, Ai, mas é difícil, mas é trabalho, mas tem que movimentar muita gente. É isso, por isso que a gente existe, por isso que a gente está aqui, por isso que a gente ama o que a gente faz, mas o retorno da transformação das vidas que a gente consegue transformar é, do, das comunidades que a gente consegue atingir, é, vale todo o desafio, assim, sabe, então às vezes vocês que estão muito, né, é, que estão assistindo a gente que estão ali focados no recrutamento de seleção orem para aquelas pessoas como vidas transformadas, sabe, é isso que vai impulsionar todo o desafio que a gente tiver que encarar pela frente, essa pessoa vai ser quem depois, para conseguir um trabalho bacana fazendo o que ela ama, e o que isso vai significar para ela. É, é isso que me faz acordar todo dia, assim, sabe? Porque os não a gente vai receber no meio do caminho, tem horas que você está nadando contra a maré, tem horas que você está falando, gente, eu estou tudo errado, e está todo mundo certo, acho que vamos parar, mas não pode parar, porque se a gente não fizer, vão, ninguém vai fazer. Então, a gente precisa ir contaminando as formiguinhas ali do nosso lado, para que a gente ganhe reforço e não desista jamais.
4: Bem, antes de dar minha palavra final, eu queria só fazer uma brincadeira aqui com a, com a Fabi. Sabe, que Fabi, que, meu, que meus números aqui da empresa viraram o número da sorte. Então, a matrícula a matrícula do nosso embaixador não é matrícula, virou o número da sorte. Então, o, virou, né, não é mais matrícula, virou o número da sorte. É, e a Kátia falou uma coisa muito, muito importante. A palavra trabalho, ela vem do latim tripalho e significa tortura, né? Então, numa convenção histórica, a gente está sofrendo todos os dias no ambiente onde pelo menos um terço da nossa vida é se torturando. Né? Se essa convenção ela se dá de maneira geral, imagine para as pessoas que necessitam disso. Então é mais complexo ainda. Né? Então eu acho que a gente precisa é, parar de achar que trabalho é tortura né? e trabalhar a palavra trabalho como é, sinônimo de pauta para a felicidade da sua vida primeiro passo. E é, é, é muito importante, eu não sei quem que, que está nos ouvindo aqui, nos assistindo, mas nós, todos nós, somos agentes de transformação. Só que existem dois pilares de, de transformação, o do bem e o do mal. A gente também pode mudar a vida de uma pessoa para o mal. Quando você vive num com, com, ambiente tóxico, a sua vida se torna ruim, você é uma pessoa que é, é, agrega para um ambiente ruim, e isso vale para mim como gestor de recursos humanos, para todos nós que estamos aqui, para todos os que estão assistindo, seja que tra trabalhando na área de recursos humanos, no seu ambiente de trabalho ou na sua família, nós mudamos e transformamos a vida das pessoas para o bem e para o mal, né? É, e nós, como profissionais da área de gestão de pessoa, a gente é pilar muito importante. Mas nós, sozinhos, não conseguimos transformar. Porque existem fatores muito maiores do que a gente. Nós não somos, é, nós somos agentes de transformação. Nós não somos agentes de perpetuação. Quem perpetua, quem dá continuidade, é liderança. Quem perpetua é time da continuidade é a organização como um todo, organização, são organismos vivos que, se, que aprendem, que transformam e que mudam sempre. Quando a gente acreditar que nós somos agentes de mudança, de transformação, nós estamos evoluindo. A evolução, ela, é, espero que daqui a algum tempo eu não tenha que falar sobre diversidade, tem que falar de outra pauta, porque evoluímos o assunto agora é outro. Né? Então, são fatores importantes para que consiga, consigamos ter excelência, resultado positivo, transformador. Aí eu volto para a pergunta. Nós somos agentes de mudança para o bem ou para o mal? Cabe, é, isso está estritamente ligado ao que nós fazemos todos os dias como atitude, como comportamento e como fator primordial para uma evolução melhor e não uma evolução pior. É isso.
1: Obrigada, Robson. Obrigada, Fabi. Obrigada, Kátia, por participarem. É, eu agradeço né, como pessoa, agradeço também todo mundo que está aqui assistindo, as minhas líderes, a peers, enfim, por né, dar esse espaço para a gente conversar. É, eu acredito muito, né, que a gente tem que olhar a pluralidade e a individualidade, né? Porque no final do dia a gente aprende mais com as diferenças do que com as semelhanças. Então, por mais que nós estejamos coisas em comuns, é, cada pessoa é uma pessoa única. E, a, e ali ela pode, podemos ser mulheres, mas somos diferentes. Né? Podemos ter coisas em comum históricos, mas somos diferentes. Então, a gente sempre vai ser diferente. Essa é a grande questão, né? Ninguém vai ser igual a ninguém. E agregar isso a essa ideia da diversidade, da pluralidade, que é trazer alguém que se sinta bem, que merece estar nesse lugar, que, que quer estar nesse lugar, né? E, e trabalhar o processo como um todo para que isso possa acontecer no futuro. Eu acho que é, é muito rico e eu agradeço muito, aprendi muito com vocês hoje também. E acho que é isso, muito obrigada a todos. Obrigado. Obrigada,
4: pessoal.